0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Devaneando, e como eu disse, eu não vou mais devanear sozinha aqui, e nesse episódio tem uma pessoa muito especial, que é a Jaque. Bom, eu vou pedir para ela se apresentar brevemente, para que eu traga algumas questões aqui que eu pensei antes desse episódio. Diga para nós, Jaque, um pouquinho sobre você.
1: Olá, meu nome é Jaqueline Nascimento, eu sou engenheira de software no iFood, sou coordenadora pedagógica numa ONG chamada Campinho Digital, que oferece cursos de programação e de AWS, né, na parte de nuvem. Fora isso, eu faço algumas contribuições tanto na Cloud Girls e tento contribuir também de alguma maneira aí com o pessoal da DevJava Girls.
0: E não podemos nos esquecer do maravilhoso perfil que você construiu no Instagram que compartilha muito conteúdo legal. Conteúdo legal mesmo, gente. Eu sou muito chata. Sim, essa sou eu. E são conteúdos <risos> muito bons mesmo, assim. Uma das coisas que me chamou muito a atenção a que tinha colocado no grupo do Dev Java Girls, que ela ia criar o perfil e tudo mais e eu acabei seguindo, mas assim, me chamou muito a atenção como ela trouxe alguns assuntos, principalmente assuntos relacionados à estrutura de dados e e coisas que são mais chatinhas, assim, a maneira que ela abordou esses assuntos foi foi muito interessante, então, assim, precisamos dar ênfase a esse perfil aí, já que, porque produzir conteúdo não é fácil, é difícil, e precisamos valorizar isso daí. Mas uma coisa que eu estava pensando, né, que, inclusive, que ela colocou e eu tinha comentado com ela, que por ter chamado essa minha atenção, assim, do, dos conteúdos, de como ela trouxe alguns assuntos, eu acho eu, que eu, eu, a gente consegue perceber, assim, quando uma coisa é, é genuína e também quando a pessoa estudou mesmo aquele tema e quando teve todo um, um trabalho, né, uma qualidade em construir aquilo. E aí eu fiquei pensando, porque eu vi um post dela falando que, um pouco sobre ela, e uma das coisas que ela colocou assim, ah, eu entrei na área de TI aos 34 anos, e eu pensei, cara, é a primeira pessoa que eu vou falar aqui que eu não conheço, então, assim, eu, eu, eu pensei, cara, eu, acho, eu não sei como que ela veio para a análise de tecnologia, exatamente qual é a história dela. Então, eu queria que você comentasse um pouco pra gente, assim, você fez essa migração de carreira aos 34 anos, e como que foi, como que surgiu o primeiro, assim, da onde você tirou a opção tecnologia e como que foi esse processo?
1: Cara, é muita história, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Eu acho que desde a minha adolescência eu sempre gostei dessa parte mais de tecnologia. Eu me lembro muito fazendo cursos de manutenção de computadores quando eu tinha 14, 13 anos. Ter meu primeiro computador aos 15 e desmontá-lo assim o máximo possível mas eu vim de uma família humilde então eu não tinha condições de fazer um curso na área de tecnologia eu lembro que eu queria fazer muito engenharia de software mas na época e é, bem na época mesmo que são mais, mais de 20 anos atrás eu lembro que só tinha na USP, né, aqui em São Paulo e na Uni Santana então realmente o curso que eu queria fazer que era engenharia de computação eu não tinha condições e aí me deram duas escolhas Quem me deu foi minha mãe, né? Ela falou assim, ó, ou você faz licenciatura em português, ou você faz licenciatura em matemática. É o que dá pra pagar, você tem 17 anos, então escolha. Como eu nunca tive muita facilidade em escrever, eu decidi fazer matemática. Eu falei assim, ah, talvez depois de fazer matemática eu consiga continuar ou migrar, né? E fazer engenharia da computação. E foi isso, eu fiz matemática... Eu me formei aos 20, e aí eu passei durante 10 anos, tanto na área de licenciatura, mas eu também cheguei a trabalhar no Banco do Brasil em, durante uns 6, 7 anos, em trabalho em agência mesmo. E aí eu cheguei no momento da minha vida, quando eu tinha lá meus 28, 29, que eu falei assim, ah, eu não quero, sei lá, eu quero trabalhar... Eu não sei, fala que aos 28 você tem um ápice assim, fala, nossa, eu quero mudar minha vida. E pra mim, <risos> aconteceu. E eu acabei vendendo meu carro, alugando meu apartamento e fui pra Irlanda. Me organizei pra fazer uma, um intercâmbio na Irlanda, pra, mais pra viajar do que pra aprender inglês. Durante o meu tempo na Irlanda, que eu fiquei dois anos lá, eu fui lá quando eu tinha mais ou menos uns 31, né? Até se organizar para o intercâmbio levou um certo tempo. Lá eu vi que uma realmente uma das grandes paixões que eu tinha era ter uma liberdade geográfica. E eu sabia que se eu continuasse na área de pedagogia ou na área de do ensino, eu teria que estar naquela, naquele momento presencial, né? Eu presa em determinado lugar. E aí eu comecei a estudar quais seriam as possibilidades de trabalhar em qualquer lugar. Eu poderia muito bem ir para a área de uma educação a distância. Eu eu tinha feito uma pós-graduação em educação a distância pela, pela Universidade Federal Fluminense. Porém, eu não me via naquilo de ter que gravar vídeos, lecionar ou, ou fazer qualquer coisa do tipo. Até tentei dar aula de inglês, mas também não rolou. E aí eu comecei a ouvir sobre Python. É engraçado, porque eu não fazia a mínima ideia do que era Python. E aí tinha um certo boom, assim, não, Python, estuda Python porque Python dá dinheiro, porque Python vai... E é isso, você pode trabalhar de qualquer lugar, estude Python. E aí eu comecei a pesquisar a respeito, eu vi que na verdade o pessoal estava falando mais sobre ciências e de dados, né, do que qualquer outra coisa, pra, com, utilizando Python, e eu comecei a pesquisar para estudar Python. Na verdade, eu comecei a estudar Python. E eu já tive... Eu lembro que na época da faculdade, eu tive um certos momentos, um, umas certas apresentações com Java. E eu... Nossa, foi um desastre. Eu não entendia nada que estava acontecendo com Java. E quando eu comecei a aprender Python, eu falei, caramba, eu tô entendendo isso. Eu sei fazer isso. Nossa, como eu sou inteligente, sabe? <risos> Mais ou menos isso. E foi aí que eu comecei a pensar em migrar de carreira e ir para a área de tecnologia. Exatamente não por... Tudo bem que eu gosto bastante, mas eu acho que o amor à tecnologia não foi o que me levou à tecnologia. Foi a questão de uma liberdade geográfica realmente, que eu adoro viajar. Infelizmente, eu não ando viajando muito ultimamente, mas é por causa de outros pontos, mas foi o que me trouxe à tecnologia.
0: Tu falou que das aulas de Python, de Java, tu fez faculdade, então, na área de tecnologia? Nos... Não, eu fiz, depois... eu, fiz matu... eu fiz licenciatura em
1: matemática.
0: E eles Aí se a form... linguagem de programação?
1: Então, não foi, é que realmente eu não vi na licenciatura em matemática o programação, mas é que quando eu fiz matemática, eu me identifiquei com muito com a área de física que é uma área que uhum. eu também gosto bastante e aí eu fui fazer física estudar física na federal do abc e lá eu tive acesso aos, aos primeiros módulos de, de java e bom bem é engraçado
0: eles <risos> eles ensinarem sim né essas linguagens para física
1: sim porque você tem a parte de física experimental Então quando você vai fazer análise de dados, você precisava de alguma certa linguagem para poder analisar, sabe? Então você Hum. estudava cálculo, você estudava cálculo numérico também, álgebra, tudo para tratamento da parte de experimentação. Então você poderia fluir para uma física teórica, mas você poderia ir para uma física mais experimental.
0: Mas tu conhecia alguém da área de TI? Quando tu migrou, quando começou a chegar em ti essas coisas de Python, como é que chegava isso, assim, de de Python? Era era via rede social? Era via notícias? Alguém que você conhecia compartilhava? Eu morava
1: numa numa república, praticamente, lá na, na Irlanda, né? Porque na Irlanda tem muito brasileiro. E aí acontece
0: não só muitos brasileiros, Ficou mas Ficou quanto tempo na Irlanda? Fiquei dois anos. Dois anos? Não foi em qualquer intercâmbio, não, pessoal. <risos> não. Now we, eu arrastei. We will start only this in English, because she, maybe, will help me with it in English because she learned a lot during the two years. The whole two years. Yeah, maybe you you know a lot of English. You learn. Uh, I spent
1: a lot of time like speaking English because I worked with some children over there and um, what more. I worked. I did a lot of things over there because I needed the money. So I, I know some <laughs> English.
0: Yeah. Every every todas as pessoas aqui entenderam que era sobre dinheiro aí que ela <laughs> falou. a palavra money. Se você não <laughs> entender o nosso inglês. Você com certeza entendeu isso, cara. Foram dois anos, então foi uma grande experiência. E vamos chegar nesse assunto aí, beleza. Mas, é. voltando ao como essas coisas chegavam em vocês. A questão do Python. Bom,
1: eu morava numa república. E o um namorado de uma das meninas que morava lá começou a falar de Python de uma maneira muito abstrata. Eu também conheci alguns algumas pessoas que trabalham com, com software lá, mas eu nunca cheguei muito ao detalhe, porque parecia... Por, por eu ter me formado em matemática, geralmente as nossas conversas voltavam muito mais na questão é, de matemática alguma coisa do tipo, ou a questão do dia a dia, né? Mas eu comecei a consumir vídeos, e você, eu tenho certeza que você vai saber de quem que eu tô falando, e eu consumi, cons, comecei a consumir vídeos do Guanabara. Então, meu primeiro curso, meu primeiro certificado... Na área até que foi aquele curso de Python. Aquele mundos
0: né? Que falava que era o mundo 1, um, mundo 2, mundo 3. Eu fiz Python, esse curso. Eu, eu fiz o curso de Python do Guanabara. Eu fiz. Foi o único que eu fiz. E... Não, minta. Eu fiz três cursos de Python. Um deles foi o do Guanabara. E
1: assim, a forma como ele explica é muito clara. O passo a passo. E eu vi que toda a parte tipo, da estrutura da lógica de programação não eram coisas tão complicadas pra mim era mais uma questão de sintaxe e aprender essa parte né? hoje eu entendo isso, na época era o único acesso que eu tinha, não era o único acesso, mas era a única coisa que eu estava consumindo no momento
0: e aí? é por isso que eu te questionei porque assim, é um mar aberto pra uma pessoa, por mais que você você tenha uma skill que é muito importante, né, e que você foi treinada nessa skill que é a skill de exatas, de matemática, poxa, a interpretação de problemas matemáticos e até mesmo a abstração dentro da matemática que, bem ou mal, te ajuda muito a entender abstrações que dentro da engenharia especialmente engenharia de software. Então, mas é, eu acho interessante como que isso chega numa pessoa que não... Entende? É, como que a tecnologia atinge uma pessoa... Pra ela pensar como uma possibilidade, porque essa possibilidade não vem assim, sabe? Assim, ai, poxa, tecnologia, sabe? Você viu uma propaganda e você pensa assim, ai, eu quero trabalhar com tecnologia, entende o que eu tô falando? Não entendo, e assim,
1: eu acho uns um, dois anos pra cá, três anos, eu acho que foi... Não sei se é por causa que a gente já, eu já estava nessa bolha, mas eu acabei recebendo muito mais informação do que quando eu realmente decidi a pesquisar sobre isso. E quem pesquisar, Sim. né? E quem ouvir. Essa é a grande questão.
0: É um mar muito grande para novos entrantes. Para quem já está nele e filtrar já é difícil, então eu fico pensando para quem não tem esse apoio, né? E você começou a fazer os cursos, e quando de fato você conseguiu a primeira oportunidade, como que foi?
1: É, eu, eu voltei ao Brasil, porque você cursa aqueles dois anos de inglês, e para você continuar lá, você para continuar tendo visto, você tem que migrar para uma graduação, para uma pós-graduação, e aí eu acabei voltando para o Brasil por motivos familiares, Só que voltei para o Brasil nessa ideia. Não, vou estudar TEC porque eu quero voltar para a Europa. E aí, né, nessa situação, eu me inscrevi para fazer a FATEC, né, que é a Faculdade de Tecnologia aqui de São Paulo. Me inscrevi em em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E, além disso, eu prestei um bootcamp, que é voltado só para mulheres, que é da Reprograma, do curso de Front-End. Então. Durante os dois primeiros, os primeiros seis meses, eu acabei fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Eu fui selecionada na Reprograma, que, tipo, era bem difícil. Eram, tipo, quase cinco mil mulheres se inscrevendo pra tentar aquelas 30 vagas, né? Era ainda presencial, isso foi lá em 2019. E eu tinha começado a fazer a fatec também, que também não era uma coisa tão simples, porque... O curso de ADS é um dos cursos mais concorridos da FATEC, quase 20, 25 pessoas por vaga, e eu consegui uma vaga, então assim, eu tava super feliz, tudo bem que eu não tinha dinheiro, né, porque eu não tinha como trabalhar, mas eu estava muito feliz em conseguir fazer tanto o bootcamp quanto a faculdade. Então, eu passava o dia na na reprograma, aprendendo sobre front-end, e à noite eu ia fazer ADS na FATEC. Depois de seis meses, em dezembro de 2019, eu consegui minha primeira vaga como júnior. Na Concrete, né, que agora faz parte da Sentry. E lá eu trabalhei com React e React Native.
0: Ah, então tu começou como front-end.
1: Comecei como front-end. Patinei bastante como front, porque eu já sabia que eu não gostava muito de front. Mas...
0: Era o que tinha, né? Era a oportunidade, era isso, a oportunidade. Foi a porta que abriu, você agarrou ela. Eu acho que faz total sentido. Vou, vou fazer uma adendo. Meu sonho sempre foi em fazer FATEC. Eu sou muito frustrada <risos> por não ter feito FATEC. Assim, por não ter feito uma faculdade na área, né? Não ter me formado na área, assim. Tem o técnico que eu fiz, porque eu fiz o técnico no Centro Paulo Sousa. E ah, Então, assim, meu sonho era sair dali e fazer FATEC. Era, pra mim, era meu sonho, assim... Mas, enfim, sempre foi muito concorrido mesmo, então parabéns, assim, não é fácil, acho que é uma faculdade que dá uma base muito boa, acho que é uma das melhores, assim, e que não tem nos outros estados, a gente tem em São Paulo, isso é um ótimo privilégio, assim, eu vejo às vezes, eu era de pré-grande, as pessoas não davam valor, assim, a galera podia fazer a faculdade e e não fazia, e e eu com certeza isso te ajudou muito, assim, você já terminou a faculdade, né?
1: Não, graças a Deus, já tenho. Eu, eu falo graças eu a Deus, mas eu entrei em outro curso, eu tô fazendo agora especialização, tô fazendo pós.
0: É, porque você achou que tava pouco, então? Você falou assim, ah, ah eu tá achei, pouco. Eu acho vamos... que
1: eu sofri pouco, sabe? Vamos sofrer mais um entendi, pouquinho.
0: Entendi, entendi.
1: E como que foi a virada de chave para back-end? Eu sempre... Quer dizer, sempre, né? Eu, eu vi que eu me identificava mais com a parte de back-end do que front. Trabalhando com front, mas eu tava desgostosa daquilo. E aí eu tive... Eu fui convidada... Na verdade, não ficou nem convidada. Eu queria muito trabalhar no Itaú. Então, eu prest... qualquer coisa que tinha no Itaú, eu prestava pra tentar entrar no Itaú. Aí depois de umas oito, nove processos seletivos, eu consegui entrar no Itaú. E aí, foi que eu comecei a trabalhar mais com Java e com back-end. Apesar que eu trabalhava com JSP, com monolito absurdo, que tinha front-back tudo junto. Mas, pelo menos, eu já estava trabalhando com back-end.
0: Pô, em defesa do, dos monolitos, eu posso sim em defesa dos monolitos? Eu tenho esse com direito. Com certeza, de...
1: por favor. Assim, ó, prime... vou é lá. É que, na verdade, eu... não era nem por ser meu monolito. Era porque era legado, entendeu? Então, é, eu tinha que fazer. E toda aí, sempre parte, dá aquela impressão
0: de que a gente não está aprendendo o que o mercado está precisando e que isso não vai ser importante para a nossa carreira. E o que eu estou te trazendo é uma visão de quem já pensou isso e de que hoje pensa um pouquinho diferente. Primeiro, que entender todo o fluxo do server side né, de como se realmente a pessoa se dispor a entender isso. É, É ruim trabalhar com o JCP no sentido de que Poxa, você tem que saber coisa de front-end, coisa de, sabe, assim, o fluxo. Se você entendeu como que é uma API REST, não faz sentido muito como aquilo funciona, às vezes, né, o mapeamento. Mas é um tipo de conhecimento que eu acho interessante para conhecimento de base, de como que se trafega coisas. E eu acho que o conhecimento no monolito, em termos de de problemas, (risos) a minha percepção é assim, quando a gente vê um código... Quando, como que a gente sabe que um código tá bom? Se a gente nunca vê um código ruim. Entendeu? Você não tem parâmetro, então... né? <risos> claro. Exato. Então, assim, você mexer com um código legado é, é muito bom. É um ótimo, uma ótima experiência você mexer num código, às vezes, que está mal organizado. Ou, às vezes, que até está bem organizado. Porque você pode ter a percepção hoje que ele estava mal organizado. E você vai trabalhando com coisas novas. E você percebe que essas coisas novas são tão desorganizadas quanto aquele legado. Só que elas estão mais distribuídas e torna tudo mais complexo de entender. Então, assim, existem essas vantagens às vezes, essas coisas que às vezes dá muito aquela saudade, sabe, de você ter um monolito para chamar de seu e você subir e conseguir debugar, sabe, uma uma chamada num fluxo só, sabe, sem ter que ficar olhando milhares de logs ou ferramentas para você poder entender como funciona o fluxo inteiro. Mas isso só foi um adendo aqui, eu levantando aqui
1: a mãozinha e fazendo.
0: (risos) A bandeira do Mononito são os nossos amigos também.
1: É, eu penso que... Mas continuando. Eu penso assim, só outro adendo em frente a isso. Quando você tem muito microserviço, você acaba realmente perdendo o trace dele. E para você descobrir onde está dando problema é muito mais difícil. Se você não tiver, sabe, uma arquitetura voltada... A, tipo, a rastreabilidade mesmo, entende? entende? Mas eu acho que isso tudo tem sido prós e contras, né? Depende isso, muito de como foi estruturado aquilo. tudo tem prós aquilo. e
0: contras. Exato, exato. Bom, mas aí, tu, aí eu... tu, foi pro, é. tu foi pro Java, ali deu um trauma, leve trauma, <risos> mas você seguiu firme. Você
1: Sim, <risos> não, porque eu, eu já tava estudando Java na faculdade, né? Então era só Java que eu via lá. Então, orientação objeto, toda essa parte. Então, de certa forma, eu estava meio que aplicando o que tava estava fazendo na faculdade. E era uma coisa que eu queria. Porque antes eu trabalhava com, com React, React Native, que eram coisas que eu via na faculdade. Aí eram duas jornadas na minha cabeça. Porque eu precisava estudar para o trabalho. E o meu time, apesar de ser um trabalho presencial Mas a parte do meu time Que trabalhava com front eles, O pessoal era do nordeste Então eu não tinha nenhum sênior pra chamar de meu Pra ficar tirando as dúvidas Do lado E... E a noite eu tinha que estudar Beck, Estudar Java, né Assim, não estudar back em si, mas estudar mais a questão de Java Da linguagem, né então eram duas jornadas, e aí eu fui para o Itaú, eu consegui conciliar um pouco mais essa questão dos meus estudos, é, em, dar um foco mais para a questão do Java, mais a questão do back-end, pegar tarefas mais voltadas ao back, e aí eu recebi um convite para uma entrevista para o iFood. Eu já estava tava feliz no, no Itaú, eu falei, não, eu vou ficar aqui, fazia um ano que eu estava no Itaú. E você sabe que demora um tempo para você entender como as coisas funcionam, então eu demorei uns seis meses para entender como é que funcionava um pouquinho do Itaú para trabalhar lá. E aí quando eu vi que eu tava conseguindo entregar alguma coisa, quando é que você fala assim, nossa, tô me sentindo produtiva, eu acabei indo pro iFood. E aí foi um mundo completamente diferente do que eu encontrava no Itaú. E o
0: que que foi esse mundo diferente? Na verdade, o que te motivou aí para o iFood, em termos de qual foi, assim, a a tua perspectiva? Isso foi durante a pandemia ou foi antes da pandemia já? Não, foi durante a
1: pandemia. Já vai
0: vai fazer dois
1: anos que eu estou no iFood agora. Então, foi durante, realmente, a pandemia. O meu gestor, ele me convidou para uma conversa no LinkedIn, e eu tenho algumas colegas que trabalham no iFood também, falaram assim, não, vem pra cá vem faz entrevista, é aquela, né só faz entrevista pra você saber mais ou menos como é que é uhum,
0: Tenta. eu vi eu falar isso não, só faz, assim, <risos> vai não, só pra tu ter uma noção de como que é e tal é quem nunca fez isso foi
1: exatamente isso e aí, assim o que me chamou a atenção no iFood foi a questão cultural porque eu fiz 13 entrevistas para entrar lá. Então tinha uma entrevista de cultura, tinha uma entrevista técnica, tinha uma entrevista de arquitetura também. E eu me senti à vontade assim nas entrevistas com o pessoal, com a linguagem. E eles tiveram também muito cuidado em sempre em colocar mulheres para que participassem da entrevista comigo, para que eu me sentisse meio que representada do outro lado e com mais tranquilidade para falar. Uhum. então isso me chamou bastante atenção além disso eu tava com muito medo que o Itaú voltasse presencial então era aquela né? eu já tinha me acostumado a questão do home office e eu falei, cara o Itaú vai voltar presencial e eu não quero trabalhar presencial, pelo amor de Deus e o iFood me garantiu falou, não, aqui é remoto para sempre eu falei, para sempre, para sempre é muito tempo não, aqui é remoto, contro- o seu contrato já é de remoto. Falei, não, beleza, então. Então, vamos. Chorei bastante, porque eu não queria sair do Itaú, mas engoli o choro, coloquei, fui com a cara e com a coragem e fui pro iFood.
0: Como foram os teus primeiros meses, assim, em termos de o quanto você... Eu imagino que sim, a arquitetura já é de microserviços... Tudo e muita coisa assíncrona, Dependendo do time que você tá, provavelmente é mais de uma linguagem. quanto você, o quanto você vê isso de benefício ou não? Assim, como, como que foi para você? Então, no Ifood
1: a gente tem um, um plano que todas as novas pessoas ela meio que tem um, um bari. Um body, não é body, meu Deus. É buddy. É tipo um amigo.
0: É um buddy. Uhum. É um buddy. É, é um e buddy.
1: E aí é, você tem um buddy para te ajudar. Porque você, no começo, você precisa pedir uma milhões de acessos, você tem muitas ferramentas. Então eles têm certo cuidado aí, dependendo do nível da pessoa, para que elas tenham essa transição mais fácil. Uhum. É, lá eu sempre trabalhei com coton. Uhum. Mas eu tenho todo um outro arsenal aí de ferramentas para fazer anal... tanto análise de logs, análise dos do serviços. Uhum. Então eu comecei trabalhando mais, a tem... eu trabalho na parte de PIN, né, que é de pagamentos. Então eu comecei a trabalhar mais na parte de suporte para outros times. Como assim? Tinha alguma... algum problema, e aí que era relacionado aos serviços que eu estava cuidando do meu time então a gente acabava, eu acabava vendo ah, por que está que dando esse problema? ah, é por causa disso, sei lá, está desconfigurado tal forma de pagamento ou alguma coisa do tipo, entendeu? e hum. aí eu fui aprendendo sobre o serviço dessa maneira, então eu acho que para mim foi muito importante trabalhar com essa parte trabalhar esse suporte, porque eu entendi muito mais a fundo a questão dos nossos micro Assim isso era, era uma dificuldade aqui... Para mim, Sim. pode
0: falar eu sabe. acho que a melhor maneira de alguém aprender sobre o que já existe implementado é resolução de problemas é. resolver bug porque você vai ver muito entender sobre os fluxos, tentando entender, então acho que a primeira a primeira coisa que você faz de tarefas são para resolução de problemas e eu acho que esse é esse é o melhor caminho. Isso é uma coisa assim, que eu percebi assim, no decorrer do tempo que funcionava muito para mim. E quando eu estava fazendo um board num, num, num projeto novo, vamos é escovemos, foram muitos projetos que eu tive <risos> que fazer um board, né? troquei muito de empresa. Mas é isso eu achei muito interessante. E o domínio de pagamentos é um domínio que eu acho que é uma coisa trans que isso cai muito importante, assim, eu vou dar um exemplo como eu ando valorizando algumas coisas alguns domínios, tá? que nós como desenvolvedores quando trabalhamos, isso vira um arsenal nas nossas características profissionais, então se você trabalhou com meio de pagamento dependendo de qual parte que você participa dentro do fluxo de pagamento isso é uma skill muito importante, fraude também, porque para pensar, hoje qualquer fluxo a maioria dos fluxos que, que estão hoje vai ter pagamento e vai ter fraude. Então, é. isso vira, virou que ok? é Um domínio transversal, independente se eu vou vender roupa, se eu vou vender comida, se eu vou... Eu estou trabalhando com vendas, eu vou ter esses dois componentes. Inclusive, fraude trabalha muito em parceria com fluxos de pagamento também. Então, veja como né, risco também... né? tem empresas que trabalham além de fraude e a parte de risco então são são domínios que são transversais inclusive tudo bem, mesmo que você saiba bastante, a gente sabe que existe fluxo que é muito específico para o mercado brasileiro de pagamento, mas que acaba sendo uma skill importante mundial entende? Então o quanto isso isso é importante pensando a nível até mesmo uma das coisas que rolou aborou, né, para que eu fosse contratada. Quando eu vim para Portugal foi que eu já tinha trabalhado com fraude. Caramba, que legal. E eu vim trabalhar com fraude. Eles davam preferência para alguém que já tivesse trabalhado com algum tipo de de fluxo de fraude. Tivesse esse nível de, né, ou seja, do, ter domínio de alguns domínios também é importante. Porque pensa, a pessoa já vai entender muito da, da linguagem, né? Se eu, se eu falasse assim para você, o que é um chargeback? Né? Com Exatamente. certeza, se você trabalha com domínio de pagamento, você sabe o que é um chargeback. Você sabe quais são os, as etapas, né? O que é um settlement? Settlement. Settlement. Settle. Eu nunca sei como, que é, <risos> como pronunciar isso. Mas enfim, você sabe, né? que que é uma... Auto, com a diferença de uma autorização, e de fato, né? O que é a diferença... Porque eu jurava, antes que eu passei o cartão ali, ó, já tá tudo feito. Então, tá tudo beleza. A gente não tem dimensão disso. Então, assim, é. só de você ter noção de que qual é, como que funciona um fluxo inteiro, né? O que que é o Acquire, o que que é o Wisher, o que que é, né? Que, o, o que que é o... Como que é o, o dono do cartão? O dono do cartão, agora esqueci. O Alner, Owner owner, account owner, ou, ou, enfim, o, o, quem tá com cartão que também não é dono do cartão, né? A gente sabe disso, o cartão tá com a gente, mas quem é mas dono Deus dele é, de é o verdade. banco, <risos> é, quem é dono Sim. dele é, 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 é o, é o Isherbem. Então, qual é a diferença, né? Quem é, que é, quais são os, os, aí você ainda, no seu caso, ainda acaba adquirindo ainda mais a skill de marketplace, porque, né? no caso, é um marketplace de comida Sim, é um independente do domínio de comida, é um marketplace e ter o domínio de marketplace também é um domínio transversal então, o quanto isso é importante e são pontos que a gente não, não, não se apega você já está há dois anos, ou seja, você já está fluindo muito bem né, hoje o que você consegue perceber assim Mas, da preciso de
1: muito mais, viu, porque é um mundo muito grande então, é. tá, assim, os microserviços que eu trabalho hoje, eles ainda são... É porque o, o iFood, ele é muito grande, né? Então, se você pensar, o sistema de pagamento que o iFood tem é considerado um dos maiores do país, pelo, pelo, pelo fluxo de dinheiro que passa, né? E, então, eu ainda tô restrita dentro de pagamentos, dentro do fluxo que é de P&I, eu ainda estou muito restrita a alguns alguns serviços bem mínimos vamos falar assim que
0: quando fluxos, a pessoal olha para né, uma... sim
1: uhum. exatamente então assim o meu contexto delimitado ele é realmente limitado
0: uhum. e falando nesse momento né você faz muita coisa em paralelo né é... existe por que você faz... Você falou muito que você participa, por exemplo, de uma ONG, que é a Campinho Digital. É, teria como você explicar mais ou menos como que funciona essa ONG e como que você entrou, como que, como que é a sua atuação hoje?
1: Bom, na Campinho Digital, ela é uma ONG que ela é originada da Argentina. Eles vieram aqui para o Brasil oferecer cursos de programação e de letramento digital... É, de forma online, gratuito, e eu tive essa oportunidade no começo deste ano, através de uma colega minha da Reprograma, ela falou dessa oportunidade, falou assim, ah, já que eu acho que é a sua cara, é, meio que voltando porque eu trabalhei muito tempo na área de educação, e eu sempre tive muito um grande amor por educação, né? eu não vejo outra forma de você transformar as vidas das pessoas do que através da educação. E aí eu acabei topando o desafio e hoje eu estou como coordenadora pedagógica do curso de Web Free Stack. Então lá o pessoal aprende um pouco de front, um pouco de back e para tentar inseri-los né, no mercado de trabalho. Apesar da régua ter aumentado bem mais, né mas é uma forma de tentar contribuir com essas pessoas. E eu gosto bastante porque eu volto para aquela parte da educação que sempre me tocou. Eu falei, cara, gosto de programação, gosto de programar. Nossa, eu acho super legal ser engenheira de software, mas contribuir na área de educação também acaba me motivando bastante, assim.
0: Mas isso acaba sendo um segundo trabalho, né? Mesmo que não seja remunerado. Ele é é remunerado. Ele é
1: remunerado, tá? Sim. Mas é um segundo trabalho. Mas é, é um segundo trabalho. <risos> Tem como esconder isso, né? Sim. Então eu acabo, eu acabo sendo engenheira durante o dia e sendo coordenadora durante a noite.
0: Então, fazendo as contas aqui, você trabalha oito horas por dia e Sim. tem uma segunda jornada de quatro horas à noite e eu, tô, eu, eu só tô fazendo isso pra entender como que você dá conta de fazer as coisas, tá?
1: Então, a minha jornada na Campinho, ela é menor, ela são, na verdade, são cinco a seis horas semanais, tá. porque... Eu faço essa organização do curso dentro do Moodle, né? porque ela é uma plataforma open source na área de educação. Então, eu organizo o curso lá, os conteúdos, formas de avalia- avaliativas dos alunos. Então, não me, não me consome tanto tempo. Eu também faço um contato com os alunos para saber se está tudo bem, como eles estão indo, por que, que a nota baixou, por que não, por que faltou, por que não faltou. Então, me leva, eu me consomei mais ou menos umas 5 horas semanais. Além de algumas outras atividades na coordenadoria que eu tenho também, mas, no, mas na intenção de, de motivar o pessoal a, a fazer o curso e continuar no curso.
0: Tá, aí tem, eu vou te adicionar aqui mais umas horas então, porque assim, a gente sabe que não tem só isso que você faz. Você falou que tá fazendo pós-graduação.
1: Sim, é, eu tô fazendo arquitetura de software... Então, já me coloca aí umas sete horas semanais. Mas a questão é que no iFood a gente tem um tempinho para estudar. Então, como o que eu não. estudo no, na arquitetura, eu uso no iFood? Então, eu meio que junto. Então, eu falo, não, tô Entendi. estudando conteúdo o iFood. Que é a mesma coisa que uhum. eu tô fazendo <risos> pra,
0: pra, pra pós, Sim. entendeu? Então, Entendi. dá para combinar aí. Entendi, tem esse ponto. Aí, mas ainda tem mais outra coisa, que tem a questão de que você tem produzido bastante conteúdo e está sendo com uma frequência... Está tendo frequência, né? É, e, isso, é. e eu sei que isso exige porque, assim, por exemplo, para você fazer ali é, os resumos que você fez você estava lendo um livro e ler livro exige atenção, exige parar exige... Né? exige? refletir, né? Então, assim, toma tempo. Como que você tem organizar a tua agenda, assim, é, é, é tranquilo organizar a tua agenda com essa quantidade de coisas, você consegue ser bem metódica é, com as coisas, metódica no sentido de falar assim, olha, eu vou pegar, sei lá, a sexta-feira de tarde que eu tenho direito no iFood, sei lá, para estudar, e eu uhum. vou estudar e, assim, ah, mas você tem essa atividade aqui, porque quantas vezes eu deixei de usar esse meu learning time, porque eu tinha... Porque tinha prioridades a serem feitas e Sim. e aí como que a gente leva muito a regra ali para para conseguir manter um planejamento, né, um, atingir um objetivo?
1: Antes eu poderia dizer que era bem mais metódica em que, ou então eu colocava meus objetivos muito acima e acabava me desgastando demais, mas hoje eu estabeleço metas semanais. Então, geralmente hoje, que é domingo, eu pego uma, duas horas e organizo o que que eu vou fazer durante essa semana. Tanto questão do trabalho, questão dos estudos e questão de produção de conteúdo. E aí, eu também tento linkar o que eu estou estudando, o que eu estou lendo, o que eu estou gostando, de escrever a respeito disso. eu fiz algumas últimas postagens, principalmente falando sobre design de código, porque eu estava lendo muito a respeito e uma forma de repassar o meu conhecimento é tentar escrever de uma forma mais clara possível. Então, isso também mata a questão que eu acho que eu tenho muita dificuldade ainda em escrita. Então, eu tento fazer esses bloquinhos, sabe, Se, se conversarem. Para que realmente Sim. sejam muitas coisas, mas como elas estão interligadas, você não, você não consegue ficar linha muito tênue do que, de um ponto para outro ponto, entende?
0: Então, você, na verdade, encontra na produção de conteúdo uma forma também de te ajudar a evoluir em algumas skills.
1: Isso, então, assim, Sim. produção de conteúdo hoje, para mim, além de compartilhar com... Né? Eu, eu recebo algumas mensagens nossa, agora eu entendi que falavam isso e eu li o que você escreveu ou você gravou alguma coisa e eu entendi ao mesmo tempo eu estou reforçando aquele conhecimento né porque você sabe que às vezes a gente estuda tanta coisa que não grava e como é que você faz gravar? é você vendo todo dia refletindo sobre aquele assunto todo dia e escrever também então assim, eu sou bem tradicional, assim, eu gosto de papel então eu escrevo no papel eu faço resumos que são reforços nos meus estudos
0: sim, sim tem funcionado então sim e aí entra uma eu acho que isso, eu também confesso que quando eu comecei a criar conteúdo foi muito pra mim sempre pensando Ah, caramba, eu posso ajudar outras pessoas, mas eu eu acho que eu não vou me fazer de ah, eu quero ajudar o mundo e tal. Não, eu eu queria primeiro me ajudar, sabe? E produzir conteúdo era uma maneira de eu me ajudar, porque eu eu, eu gostava de ensinar. Meu primeiro emprego foi como professora, então eu tinha isso, apesar de nunca ter feito licenciatura. E eu acho interessante que você continuou fazendo aquilo que você... De uma certa forma, foram coisas que você desenvolveu, né? Que você aprendeu. Então, não tem como dizer que, ah, eu não gostava daquilo, né? A educação tem... Acho que é, é... nem todo mundo tem essa veia da educação, mas quando se tem essa coisa do gostar, sabe? De passar, que você vê que o outro entendeu o jeito que você explicou. É, é uma mágica, é, é uma coisa que aquece o coração. E eu vi é, que você é está indo para bastante eventos. A tua rotina Sim. ela é puxada. Inclusive, você falou assim: ah, eu faço as metas. Eu tô aqui no momento reflexivo, aqui, ó. Abri um job aqui na minha cabeça, assíncrono e tá Meu aqui, Deus ó. Tá vendo? <risos> tu nunca faz isso. No domingo. Tu nunca faz as tuas metas da semana. Mas a minha única meta na semana, vou te falar qual é. É sobreviver. É sobreviver. Ultimamente <risos> tipo, tá é, é essa. errada assim, não que, está O que, que, que? O que, que você quer para essa semana? Ah, para essa semana eu quero sobreviver, eu quero chegar lá na sexta-feira ainda com o meu emprego, né? Amém. A- fazendo <risos> o que tem que fazer no emprego, Sim. né? E é isso, assim, eu já vou ficar feliz. Então, eu já tô com um débito ali de três vídeos que eu tinha que ter assistido, dos Indianos. Porque chegou no segundo, eu já tava entregando pra Deus. Porque eu repeti tantas vezes o primeiro e o segundo vídeo. Era isso que eu tinha pra uma sexta-feira, que a mente já tava o quê? Pra lá de Bagdá. Mas esse é isso, texto. né? É isso. Mas é isso, assim. Mas fica aí... Eu só tô aqui, ó. Momento de reflexão devanando com você. Porque uhum. abriu essa, esse job na minha mente, entendeu? Já que você abriu esse job. Enfim. Aí, eu, eu vou falar uma outra coisa aqui como você tem tá em São Paulo você é de que área de São Sim. Paulo
1: eu tô na capital
0: Tô tá na capital
1: eu moro então é, eu moro no eu moro no Itaim Paulista não sei se você já ouviu falar
0: é um lugar que eu acho que está ali numa numa zona onde você tem acesso ali a aos eventos que sempre tem rolado em São Paulo que né
1: não na verdade, como. não, porque você tá pensando no Itaí bibi. Eu tô falando Itaí Paulista. É tipo ah, então... fim da Zona Leste.
0: É outro Ah, então tá. Então é. é... é... então é... é outro rolê. É que nem eu quando ia da Baixada Santista para São Paulo, então. É uma... é uma viagem. É
1: isso. É, é isso. uma é viagem. Essa eu, tenho...
0: eu tinha viagens na viagem, entendeu? Pegava o é. ônibus pra ir para São Paulo que era quase duas horas, depois pegava não sei quantos metrô, quantos ônibus, pra você chegar no lugar entende? É, é,
1: essa mas você vibe. tá indo
0: nos eventos então, então Sim. porque é muito pior, né Jaqueline? Jaqueline, Jaqueline Sim. muito pior porque exige muito esforço pra você ir nos eventos mas tu tá lá e aí eu vou, eu vou trazer um é, negócio pra nossa eventos... reflexão aqui ó, a gente vai refletir junto eu vou, jogar, eu vou jogar um pouco da, da minha vida aqui em pauta porque eu já fiz isso e aí a gente vai refletir junta. Não, não, tá não vai ser um espelho porque eu acho que cada um tem suas decisões mas assim você acha que num dado momento da minha vida minha vida era a minha profissão por quê? porque os meus, rolê, meus rolês eram os eventos as pessoas que eu mais passava tempo falando era na rede social as coisas da área de TI. E assim, tudo Sim. assim, é, chegou um momento que era Gerentora. difícil para mim ter conversa com um ser humano que não fosse da área de TI. Fala assim: ah, vamos falar sobre qualquer coisa. Uma coisa aleatória, porque até os memes tinham que ter relação com algo do meu cluster de TI e chegou um, uma piada até as piadas, fase da
1: minha são vida. piadas internas você não consegue nem fazer piada com outras pessoas até o estilo das
0: pessoas assim sabe você não consegue sh- sair daquele estilo do, dos devs sabe porque por mais que tenha vários estilos diferentes a gente sabe que tende para um, gostos específicos papos específicos e e de repente eu fiquei per- cheguei num momento que cara quem eu sou o que eu faço fora, tira, tira a TI da tua vida aqui, pá. E eu acho que é porque a, a gente gosta tanto, eu odeio essa, essa afirmação do tipo, ai, fácil o que você goste e nunca trabalhe na vida. Não, porque é. se eu fosse rica, herdeira, não, mesmo achando legal a TI, não ia querer acordar cedo, não ia querer ficar. Eu queria ir para viajar, fazer uns rolê da hora, entendeu? Um negócio com filantropia e, e tal, <risos> Agora, eu acho que isso acaba alimentando várias coisas, assim, acaba... Existem várias formas da gente se socializar quanto ser humano. E eu acho que vai jun... juntar muitas coisas, assim, dado também o momento que a gente tem de exigência do mercado, é... que o mercado exige da gente. Não é aquela coisa de, tipo, vamos dar uma folga agora, sabe? E, por acaso, uhum. foi muito... É assim, eu acho que foi quando eu tava com quem uns 5 anos na área, 6 anos, trabalhando mesmo efetivamente só com programação. E, e aí eu me vi muito nesse cerco. Você acha que você tá entrando nesse cerco ou não? Ou foi um negócio só eu mesmo que tive nesse rolê? Você acha que isso existe? Isso que eu tô falando pra você faz sentido ou não?
1: Faz sentido, eu acho que eu estou nisso. Não estou entrando, eu já estou nisso já desde que eu entrei na faculdade porque eu realmente eu só vivo de tech. eu tento fazer umas outras atividades que nem violão, natação, patins eu tava Menino, fazendo mas tu faz isso
0: que hora semanais. do dia? Tu tem... fica 24 horas então... em São Paulo? é porque em São Paulo tudo é 24 Não, é porque horas que... de repente é. indica aí pra galera, né?
1: <risos> Mas que nem é, violão. As aulas eram uma, uma vez por semana. Tem um centro cultural ali na Penha que são aulas gratuitas de violão. Então eu estava participando dessas oficinas. Agora realmente eu não estou mais participando. E o que eu sinto bastante, porque eu fico olhando o violão. Eu não sei tocar muito, não sei tocar quase nada, tá? Mas eu queria voltar por, uma, por algum instrumento musical, porque quando eu era adolescente eu tocava violino. Mas isso é uma outra história. E aí eu comecei a falar, não, quero, vamos tocar violão, vamos fazer alguma outra coisa. Agora deu uma parada por causa de umas outras outros compromissos que eu tenho agora, mas não é uma coisa que eu vou deixar de lado, é uma coisa que eu vou voltar. A natação é a mesma coisa. Então, tipo, uma ou duas vezes por semana. Mas é a, mesma, é a mesma história. Agora eu não tô conseguindo fazer isso, mas eu sinto muito por conta disso. E o patins é aquela, eu comprei o patins... Investiu um monte de dinheiro nele, tá maravilhoso. Só falta eu andar.
0: Exato, então, assim, porque que você precisa ir pra um lugar, né? Não que... dá pra você botar andar. o patins e falar: Ah, vou andar é. aqui na avenida, na avenida desburacada, deixa os carros desviar de mim. Não dá, você vai ter que Não. Se deslocar. Ou então um um vou local trabalhar né, de patins.
1: Aí eu fico andando aqui dentro do quarto e o um computador é do lado. É uma
0: opção. É uma opção, é uma opção, né? Porque <risos> essa vida de hoje em dia ela exige o quê? Que a gente seja o quê? Bem papo de coach, assim, você tem que ser disruptiva é. já, que você tem que... É, Aqui, um monte, ó, é um é, 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 é pe... <risos> Isso, é isso, é. Por que, que você não compra aquela mesa que fica alta e coloca uma... Um... Como que é? Aquela esteira para você fazer você trabalha? Entendeu? Olha que <risos> Nossa, coisa que top. que
1: maravilhosa.
0: Incrível, né? Incrível. Eu abri Nossa. somente, somente... É... Foi, foi
1: que nem aquele meme da, do, do cientista com a cabeça, bum Mas a pergunta
0: que eu faço agora, e aí eu vou te falar, porque eu tenho uma grande, eu eu tenho uma grande dificuldade, tá, Jaque? De não voltar pra esse lugar, assim, é muito perigoso, assim, virou um tipo que nem viciado mesmo, sabe? Um adicto. Eu tenho esse problema Hum. que eu tenho que estar o tempo inteiro me policiando pra não voltar pra esse lugar. Por quê? E aí eu tive problemas de saúde. Imagine, gente, a minha vida era. Por um dado momento na minha vida era... E aí, o que eu tô trazendo é porque, assim, a gente... Ninguém mostra os outros lados, né? É, assim, por exemplo, o quanto bem você faz fazendo tudo isso e... e... Mas o custo também, né? Isso é. tem um custo para nossa saúde. E nós mesmos, às vezes, acabamos... É, pela pressão, a gente acaba não priorizando. E, e... isso é perigoso, porque a gente né, é, o que eu tô trazendo, por exemplo, pra você, pode ser algo momentâneo, eu tô falando com base em mim, mas uhum. que, cara, o tempo inteiro eu tenho que ficar revendo, por quê? Porque eu quero abraçar um mundo de coisas e assim, né, a gente nem tá falando aí, por exemplo, você não tem filho, eu não tenho filha, não tenho filho uhum. também, a, a gente tem gatinhos, mas, né, um gato é muito mais autônomo que uma criança, relacionamento, é né, quando você fico. tá num relacionamento com uma outra pessoa, qualquer tipo de relacionamento Humano exige investimento, tempo, doação, Sim. né? E vira e mexe. Eu falho nisso, então, assim, eu tenho que ficar. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço, então, assim. E, e de novo, não, não caio, mesmo falando isso, eu não caio no tipo, faça, encontra o seu propósito, porque, assim. Poxa, você pode ter super encontrado o seu propósito no mundo, mas, assim, você precisa manter uma vida equilibrada. E como manter uma vida equilibrada? Como priorizar? Porque a gente é demandado de tantas coisas, e parece que na nossa área, assim, o básico é muito, né? A gente tá o tempo inteiro correndo atrás do básico mesmo, assim, da da base, conhecimento de base, conhecimento de... E, E o quanto isso consome a gente. Então, assim... Eu, eu não sei, assim, não tem uma resposta, né? No final, conclusão, chegamos a <risos> conclusão nenhuma, lugar nenhum, mas de que muitas vezes a gente cai nisso, e eu acho que São Paulo, por ser um centro especificamente, poxa, acontece esses eventos, aí é muito legal em evento, não é? Eu não sei o que você acha, mas eu acho Nossa, muito legal.
1: Eu gosto de Eu gosto bastante. de lá
0: energizada. Alguns gostam de rave, eu <risos> gosto de evento de tecnologia, gente. Entendeu? Que mané rica! É, é a mesma, a mesma pegada. É, cara, eu volto de lá, eu volto assim, tipo. com ânimo. Com... Você conhece tanta gente legal e faz amizade com as pessoas e tal. Então, assim, às vezes a gente, aquele dia que a gente não tá acreditando muito com a gente quanto profissional, aí você vai ver uma palestra e aquilo. Pô, aquilo te dá um up pra tu estudar, pra tu. Só que o quanto a gente consegue fazer isso de uma maneira sustentável é que eu ainda não... Pra mim, tá? Pra mim, eu ainda... Ultimamente é assim, eu aceito, eu aceito os momentos. Então, aí tem um momento que eu vou estar me doando mais de um lado, vai tem um momento que eu vou estar me doando mais de outro. O que eu preciso é manter uma constância, por exemplo, ah, eu tenho um compromisso com o meu... De que eu tenho que fazer exercício, nem mais por questão de estética, de saúde. Eu penso assim, cara, se eu não fizer exercício físico, meu, minha ferramenta de trabalho, que é o meu cérebro, não vai funcionar. Eu preciso é. disso. Virou tipo, sabe que nem óleo no motor? É tipo isso, quando eu vou fazer exercício, assim. Eu... Simplesmente tem dias que eu não quero ir, que eu não. Sabe? E eu vou porque eu sei que é importante pro meu cérebro, assim. Porque eu sei que ao do dia, é o decorrer dos dias... Sabe, assim, é o óleo do motor. Porque eu, eu, o que eu ando vendo, assim, é que algumas pessoas chegam num determinado momento, elas começam a pifar. Então, assim, uma coisa, tu tá nessa é. cinco anos, seis anos, sete anos. Cara, quando começa a bater os 10 anos, começa a gerar um cansaço. Começa a gerar aquela... Que aí eu acho que... Acaba tendo aqu- aquela, aquelas crises que as pessoas falam assim, ai, ah, será que eu deveria estar na TI? Será que eu deveria, de repente, abrir uma loja de sucos? Ou algo, tipo, uma coisa nada a ver, assim, com a área. Porque a pessoa pegou uma raiva, um negócio com a área, que ela não quer nem mais ver nada que envolva tecnologia. E, cara, eu tenho visto isso cada vez mais, assim, com as pessoas. E eu não sei exatamente o porquê. Não... De novo, aquelas informações que a gente tira daquele lugar, sabe? Mágico e que só sai replicando elas assim e... <risos> e que colou, que fez sentido pra mim eu acho
1: é, mas eu acho que é mais questão de sensibilidade mesmo, eu acho que assim, eu já fui muito em muitos outros, muito mais eventos não sei se é por causa também da pandemia que a gente ficou tão trancafiado e agora qualquer oportunidade tudo bem, já faz um tempo que a gente já voltou a esse, esse outro normal, vamos falar assim mas eu acabei fazendo em vários eventos. Hoje, eu escolho muito bem os eventos. Eu já fui em alguns que eu falei, não, cara, não é isso. Né? Antes eu pegava qualquer assunto e ia pra ouvir falar. É o que eu também falo pro pessoal hoje, né? Olha, quer, faz o seguinte, vai no evento. Vai ouvir, vai, vai entender o que tá acontecendo. Eu já não tô mais nesse momento. Eu já quero eventos que falem mais com, a, com o momento de carreira que eu estou agora. Então tem muita coisa Isso, que eu Isso Ou que realmente vai agora, gerar algum entendeu? tipo de
0: conhecimento que, você, que vai te agregar. Não que nenhum. que os outros conhecimentos não sejam, mas que talvez não tá na linha do que tu tá, tá pavimentando para tua carreira. Sei lá, back-end, eu vou estar tá num evento Isso. de front-end. Cara, eu não sou front-end não quero aprender não só sou front-end. Sentido. Eu vou estar tá lá só para fazer volume, porque eu quero tirar foto com a galera. Não é bem assim é, também. Exatamente. Exato. Então, é, hoje um eu pouco... escolho o que eu vou ver. Eu ia te perguntar uma coisa. Você falou que tudo isso foi motivado porque você queria é, viajar mais e não ter né, uma localização. Você pensa em trabalhar para fora?
1: Penso. Penso, penso sim. Eu, eu, na verdade, a minha intenção... Desde que eu terminei a faculdade... Desde que eu entrei na faculdade, a minha intenção era... Por que, que eu fui fazer a faculdade? Já era uma segunda graduação. Eu não tinha tanta necessidade. Não era necessário fazer outra faculdade. Mas eu fiz porque eu queria ver o meu programa de mestrado. E a minha intenção era fazer o programa de mestrado na... na Alemanha. Quando eu visitei Berlim, eu me apaixonei por Berlim. Não sei se você já foi. Mas não. é uma cidade, assim, tipo. Incrível. Todo
0: mundo fala de lá, mas eu acho que não vai ser a minha vibe lá. Mas assim, todo mundo fala exatamente como você tá falando aqui.
1: E assim, foi muito. Não sei. Eu, eu, tanto quando eu visitei Berlim e Frankfurt, foram experiências maravilhosas que eu tive. Tudo bem, eu tive experiências maravilhosas. Quando eu fui pra Paris, que eu falei, nossa, Paris! Quando eu fui pra Londres, ah, mais ou menos. Mas quando eu fui para Berlim, eu falei, cara, eu quero isso daqui. E aí eu falei, vou entrar com um programa de mestrado. Só que foi exatamente por conta disso que eu acabei indo pra faculdade, né? Mas a intenção era fazer o mestrado realmente aí na, na Europa. E por que Só você desistiu? eu não desistiu? sei agora, essa época. Não, eu não desisti. É que... Você nem tentou. Tiveram outros... Ainda não tentei. Eu tava vendo, na verdade, tava começando a ver, a partir do ano que vem, para ver quais são
0: os processos seletivos para mestrados aí. Né? Então, porque a minha acho que agora é vir para estudar mestrado e não para vir para trabalhar como uma opção. Pode porque, ser. Porque, assim, o teu inglês é muito bom, né? Então, isso já te coloca muito à frente para fazer processo... Você nunca nem tentou fazer processo seletivo em inglês só para ver como que era.
1: Não, porque eu queria ter mais experiência como deve. Porque, tá. como eu estava muito júnior, eu não achava nossa, não vão me contratar. Como desenvolvedora, entendeu? Então eu falei assim: não, eu vou investir o meu tempo na minha carreira mesmo, evoluir tecnicamente, pra que quando eu. eu, Porque eu sei que, tipo, ah, eu sendo pleno hoje, vai chegar aí, eu vou conseguir uma vaga, não sei, de júnior.
0: Não. Outras coisas que eu já ouvi falar. Depende, depende, depende. Quando eu vim, eu vim como pleno e como staff, mas a minha percepção é que depende. Com o teu inglês, você consegue se preparar para as entrevistas e vir como pleno, tá? Como que... Falando daqui, tá? É só escolher os caminhos certos. Fale comigo quando você quiser. (risos) Mas é... É, mas assim, eu entendi, entendi. É é mais... Eu revisitei isso porque você falou exatamente de que foi o que te motivou no começo, né? E às vezes a gente acaba... A minha percepção, às vezes, a gente sempre acha que não tá preparado para alguma coisa. E, às vezes, a gente está super preparado. E uma coisa que eu trago, assim, é que teu background é uma coisa que faz de você diferenciar, né? Então, a maneira com que você aprende ou absorve as coisas... É graças a esse background também. Então, assim, a matemática... Inclusive, a matemática também foi uma opção para mim de faculdade. Eu gostava muito de matemática. Eu odiava língua, assim. E, e foi um dos grandes problemas por eu não gostar de inglês e aprender, demorar para aprender inglês. Porque eu, eu sempre tive muita dificuldade com matérias que eu odiava. A aula de inglês, eu não sabia o que acontecia na aula de inglês. É, e a aula de artes também, se eu pudesse eu saía da sala de aula, e eu odiava também português, apesar de tirar notas boas, era assim, aquela nota que se tira para passar, eu não sabia, eu não lembro de nada de português, assim, português que eu tenho é por osmose total, porque eu literalmente, em alguns momentos, eu até penso, será que eu falo alguma língua exatamente? Será, de repente, a língua do amor? A língua do... Talvez. Né? As linguagens do amor. Porque, assim, nem o português a gente se garante aqui. Mas é isso. Eu queria agradecer muito pela tua presença aqui. Ah, obrigada, a gente Paula. A gente... Acho que é, é bom porque conheci bastante sobre você. Então, acho que... Uma coisa que eu, que eu gosto muito é como você... Eu, eu, eu não sou muito de compartilhar os conteúdos, às vezes eu compartilho por apoio às pessoas, mas o seu eu realmente compartilho porque eu gosto, eu vejo. Realmente qualidade. Obrigada. E não porque eu seja melhor, tipo... Entende? <risos> mas é só um feedback <risos> mesmo, assim. É um feedback Sim, digo, de que, tipo, bem, nossa, bem, que legal. Um e é bom, é bom saber que você pode ajudar cada vez mais a comunidade, a gente, porque uma coisa que... A gente. Acho que teve um, um post que eu vi, acho que, do Dan Vitoriano, né? Quando ele, ele falando sobre que ele tinha saído da empresa, que ele estava para investir no Dev 40, 40 mais, é Que Sim. ele tava falando sobre, ah, se você sair da sua comunidade, o que, que acontece com ela hoje, né? E, e esse sempre foi um receio meu e da Glace com o Dev Girls. E a gente sempre uhum. teve muita dificuldade em como que a gente sabe? Simplesmente diz para as pessoas, olha, esse é um espaço teu, assume aí, sabe? Não é meu, não é da Gleice, a gente pode até vir aqui dar um pitaco ou outro, mas tipo assim, é só para dar pitaco mesmo, por, né? Baseado para discutir mesmo, não porque a gente tenha um peso a mais na comunidade por ter começado ela ou não, mas porque as, as, os ciclos precisam ser renovados, né? As pessoas precisam ir ajudando, né? Eu, você trabalha com Kotlin, Kotlin é a plataforma Java, é, eu não posso, sim, é, na verdade eu posso até ser reconhecida como uma fangirl de Java, mas <risos> em minha defesa, em minha defesa, o problema não é esse, na verdade eu sou uma hater de quem reclama de Java, é diferente. Ah, entendi. É
1: tipo como se anticorintiano, porque que nem eu, eu não torço para nenhum time, mas eu, não, eu torço contra o Corinthians, Entendeu? é isso, hum... você é corintiana
0: não, por incrível que pareça eu sou São Paulina, mas eu tenho um, um apego com o corintiano com, a... com o Corinthians. eu não, não gosto eu sempre... do Corinthians. foi o shake, foi o shake, foi desde a época do shake eu gostava do shake, achava o shake incrível, maravilhoso um exemplo de homem um nem sei homem. de quem
1: você tá falando enfim,
0: tá é... o Kelly Corinthians que ganhou o mundial lá atrás, era um time que eu amava Cássio estava ali ó, no auge de sua beleza, <risos> e aí o meu marido falava: Tu, tu, tu é ok, tu é corintiana? Eu, eu não tenho time. O meu time é, eu tenho uma grande dificuldade em ter ido. O meu time sou eu, Paula Santana, né? E é isso. É isso aí. Meu time favorito. Mas o que eu, o que eu quero dizer é assim: <risos> que poucas pessoas usaram argumentos bons para falar mal do Java. A grande maioria é pessoas traumatizadas. E trauma por trauma, é, eu sou aquela pessoa né? que enfrentou o trauma porque não tinha opção, sabe? Aquela assim, tipo, eu sofri, tô aqui, tô viva. Ah, você fica reclamando aí <risos> do que? Eu sou essa pessoa Dá pra falta de empatia? Salva, é, falta de empatia tenho, <risos> tenho, tem esse lado também. Mas é muito essa coisa do tipo, entendeu? T- tava trabalhando com o Kotlin. Estava trabalhando com Kotlin, provavelmente eu vou trabalhar com Kotlin ainda é. e com Java, mas é muito. olhar para o. é que, de novo, é muito. sabe assim? É... É... E essa coisa do. Ah, escreva menos, como tipo assim. Eu vou te falar uma coisa, no front-end, no front-end a gente escreve bem menos, eu fico perdida uhum. no front-end, né? não consigo olhar o código, eu olho para aquele código. Mas... <risos> Prefiro o JavaScript puro. Mas por quê? Porque, de novo, sofri pra entender, então, no final das contas, é muito mais sobre o que você já sabe, o que você domina. Então, assim, eu entendo que deve ter uma lógica por trás, né, de acesso que eu chorei tanto que eu nem lembro dos choros e das lágrimas de sangue. E aí eu fui meio que apagando isso, mas é... Enfim. Mas eu não sou uma fangirl de Java, assim. Só parece, só...
1: (risos) só parece, é como você só se parece, mostra só parece, aí tem a na tatuagem na verdade, não I é.
0: love Java, quem tem a tatuagem do Java é na, na Beatriz Neri que é do, do JavaScript aí, ó, tá lá tá mentira, olha só tá não sabia tatuagem. dessa, não é e eu, eu não tenho essa tatuagem de seu se eu... ainda não tem, né Paula? Já não pensei? Já pensei? Já pensei. Porque ainda bem que vontade dá e passa, entendeu? A gente repensa duas vezes e fala não, tá tudo bem, a gente não segue por esse caminho. Melhor não. Não. Melhor é não isso. ser fangirl
1: de, de linguagem, né? É. Mas eu acho que eu no caso do Java isso daí é por conta acesso, é por conta da verbosidade mesmo. Porque e assim, o Java, quando... Ele solucionou vários problemas quando ele foi lançado, cara. Eu acho que demorou um certo tempo para que... Ele sim, investiu tanto tempo esse primeiro momento para garantir mais a questão da plataforma, da JVM, que eu acho que pegou um hatezinho por conta disso, entendeu? Agora que tá, tipo, parece que investindo mais para Eu acho que sim, quando a Oracle comprou, a ficou linguagem. um negócio
0: muito corp, né? Muito... Teve uma coisa tipo assim, a gente precisa de vocês, né? F-O-D-A, é. né? Exatamente.
1: É. Então, eu acho que foi por conta disso. Aí surgiu o nome melhor. Reviveu algumas outras linguagens para alguns outros problemas. O Spring né, resolver.
0: deu a vida. Exato. A vi- é. su- Spring segurou aí os últimos 10 anos, pelo menos, aí. Deu, uns, deu uma, uma sobrevida pro Java pra acordar, assim, sabe?
1: É exatamente. Tá? Foi agora isso. Agora tem muita novidade que tá melhorando muito a linguagem, o acesso à linguagem, entendeu? Mas, Sim. sei lá, é questão de, sei lá, de época.
0: Eu acho que não é nem. É, não é, assim, de novo, cada um tá defendendo os conhecimentos que tem. E Sim. assim. O, eu acho que tem, a Maf... tem esses pontos que você trouxe, mas uma coisa a gente tem que concordar, é que o ecossistema como um todo é muito bom o ecossistema como um todo, que eu falo assim a quantidade de biblioteca que tem, de coisa é. feita pra Java, esses dias eu tava num encontro aqui e assim a empresa tá saindo de Gol pra voltar pra Java
1: Caramba, eu não é sei. Porque
0: eles não querem ter que construir certas bibliotecas do zero. Pra eles não compensa a fina... Porque no final das contas, a galera esquece que é sobre dinheiro. <risos> verdade. No final. É sobre o negócio. Vezes, é. Ai, porque Go é, é muito mais rápido, mas. Cara, não tem as ferramentas que eu precisar, mas dá pra você fazer na mão, mas o custo de se fazer isso não compensa. Eu vou ir pra Java, porque Java tem tenho essa gama de. Eu fiz o cálculo aqui pra eu construir isso daqui. Não vai dar, a gente precisa acelerar a entrega. E aí? E as pessoas não olham para isso. Então, tipo né? assim. Eu acho que assim, é, é muito bom. Tem muitas outras linguagens, eu não sou a pessoa certa pra falar sobre isso. Existem pessoas que eu vejo que se empenham a em estudar sobre. Morfologia e todo um negócio de, de, de entendimento de repercussão de, que eu nem sei qual é o nome disso e eu não sou essa pessoa, mas quando o assunto é bufunfa mano aí a gente entende, né? A gente entende, já, já é mais acessível pra gente fazer essa lógica aí. É isso, já que falei pra caramba, falei de novo, cheguei, falei, 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 não cheguei a lugar nenhum e nem nem conclusão alguma. Mas eu vou deixar você encerrar esse episódio aí falando exatamente aí é, o que, que, primeiro, acho que dicas para quem está migrando de carreira e, e especialmente, acho que talvez quando a pessoa já vem de uma carreira mais sólida, sabe? que acho que são mundos diferentes, né? Quando você tá ali no começo da sua vida adulta, quando você já tem uma carreira estabelecida. Então você fez essa transição com uma carreira estabelecida e existe uma diferença?
1: Sim, eu penso o seguinte, eu até escrevi a respeito. Eu fiquei dois anos patinando entre front e back, mesmo sabendo que eu gostava de back. Tudo bem que também tinha uma necessidade financeira, era a oportunidade que eu tinha, mas no, eu não tava correndo atrás pra uma vaga de back mesmo, entendeu? Então eu acho que o primeiro ponto é você saber o que você gosta mais. Ah, que mas eu não sei, não, não conheço nada, então começa a ouvir falar das coisas para ver pro que você vai se adaptar melhor. Pensando também no seu background, entendeu? Então eu acho que serão as primeiras coisas. E procure, vá em eventos voltados ao que você escolheu. Também não vai adiantar você ir em 50 milhões de eventos se você acaba entendendo muito pouco. Né? Que nem teve o evento da AWS. Não adianta uma pessoa que tá mais focada em front ir num evento da AWS e começar a ver sobre, tipo, soluções de arquitetura, e de storage, de. Sabe, não faz sentido. Então, foque seus estudos no que você escolheu. Você pode se arrepender e escolher outra coisa, mas foque, na, foque numa coisa, entendeu? Eu acho que a questão é de foco. Porque a gente não tem tanto tempo pra ficar errando depois, sabe? Essa é a questão. Quando a gente é mais novo, tem uns 20 anos, você pode errar o máximo possível. no máximo possível, né? Mas você pode, você tem mais essa, esse movimento de erro. Quando a gente tem lá, com seus 34, 35, você tá... Fala, não, vou migrar mesmo, vou mudar Vou começar do começo Então você não pode E outras vezes Outras pessoas dependem de você, né Eu não tenho filhos, eu não sou casada Mas a realidade das pessoas É outra Então as pessoas não têm tanto tempo Pra ficar errando quando você tem 35 É duro, é, mas Sim. eu acho que é a verdade sim e é isso eu acho a minha que uma forma é escolha
0: uma forma talvez é, é, é talvez escutar materiais e tentar pedir ajuda para quem já está no mercado direcionamento é isso Existem pessoas que fazem mentoria, inclusive você falou que no campinho digital eles também têm um programa de mentoria, não tem?
1: Sim, para os cursos, para o pessoal, a gente está implementando agora, convidando as pessoas para serem mentoras, para poder conversar com essas pessoas que estão fazendo essa transição de carreira, porque a maioria dos alunos lá são acima de 30 anos. Então, vivem Ótimo. esse momento, tipo, ai, ah, o que fazer? Então, conversar com pessoas que já estão no mercado é importante para saber onde você está colocando o
0: pé, né? Sim, eu vou colocar o link aqui depois dos contatos da Jaque, para caso você queira tanto entender como que você pode fazer os cursos ou indicar para alguém que está com interesse, ou até mesmo se voluntariar para ser mentor, né, de ajudar essas pessoas que estão migrando, um projeto muito bacana, é muito interessante. E mais uma vez, obrigada, Jaque. Foi de bom.
1: Paula, na verdade. <risos> Foi muito bom mesmo. Vamos repetir essas conversas. Não precisa nem ser
0: gravado. É. Tá bom. Tá. <risos> Beleza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E tchau, tchau.